0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Die weltweite Mission Gottes, die erste Missionkreise. Heute ist das unser Thema. Wir wollen ja die Predigtreihe Apostelgeschichte fortsetzen und wirklich daraus lernen, wie sieht eigentlich Mission aus und was können wir von dem lernen, was damals in der Apostelgeschichte geschehen ist und wie können wir auch daraus Hilfe, geben, Hilfe bekommen, um selbst missionarisch zu sein als Gemeinde und auch als persönliche Mensch. Ganz kurz, was bisher geschah, ist, es hat seine Verheißung erfüllt, und sein Geist gesandt, damit er in den Jüngern gegenwärtig ist. Und eine große Gemeinde war in Jerusalem entstanden. Und dann brach eine Verfolgungswelle auf. Die Christen wurden zerstreut. Und es schien so, als wenn Jesus die Kontrolle über seine Gemeinde verloren hätte. Doch die Verfolgung Sie führt dazu, dass die Botschaft des Evangeliums ausgebreitet wird und die Gemeinde flächenmäßig wächst. Auch wurde die Gemeinde von einer Monokultur, also jüdische Menschen, die zum Glauben kamen, zu einer multikulturellen Gruppe, Juden und Nichtjuden. Zunächst war ja Jerusalem das Herzstück der Gemeinde, und jetzt wird Antiochia in Syrien, wir haben das gehabt, der Dreh- und Angelpunkt der Gemeinde Jesu. Wir sehen das, was Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde, dass das jetzt Gestalt gewinnt, was damals Jesus vorausgesagt hat. Und nun geht... Die Mission über die Grenzen Syriens hinaus, hinüber nach Kleinasien, dem heutige, der heutigen Türkei. Der Bericht bekommt jetzt einen neuen Fokus, Schwerpunkt. Die Missionsreisen sind im Blickfeld, zwischendrin das Apostelkonzil und dann die weiteren Reisen von Paulus. Wie gesagt, der Schwerpunkt verschiebt sich, das Leben nach der Tora, dem Gesetz, dem jüdischen Glauben, tritt in den Hintergrund aufgrund des Lebens mit Jesus Christus ohne Verpflichtung gegenüber dem Gesetz. Und heute nun die erste Missionsreise, beginnend bei der Berufung und Aussendung von Barnabas und Paulus, dann die erste Station, auf Zypern und dann will euch das gerade kurz zeigen. Mal sehen, ob es klappt. Ja, doch, es klappt. Also, nach Zypern geht es zunächst mal, da Salamis, Paphos, dann geht es weiter nach Kleinasien, der heutigen Türkei, Pamphylien, dann ähm, Pisidien, Antiochia Pisidien, dann Likaonien, ähm, wo es dann Lystra und Derbe geht. Das sind die Stationen der ersten Missionsreise, zunächst mal so ganz grob dargestellt. Ich komme dann auf die Eisnern zu sprechen. Und ähm, wie ist das alles, wie hat das Ganze angefangen? Es war also so, so heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 2, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem sie berufen sind. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Was ist der Fokus? Die Gemeinde, die in Gott, die Gemeinde steht vor Gott, sie steht im Gebet, sie fastet, sie konzentriert sich auf die Sache Gottes. Fasten ist nicht nur die Sache, dass man nichts isst, sondern Fasten heißt, ich lasse mich nicht ablenken von anderen Dingen in dieser Welt, sondern ich fokussiere mich direkt auf das, was Gottes Willen ist. Ich bitte Gott darum, dass er mir zeigt, was ist dran. Und das führt dazu, dass Gott durch seinen Geist Menschen beruft und es beginnt ein Auftrag und Gott begleitet die beiden und führt diesen neuen Weg was mir hier so auffiel, erst war die Konzentration auf Gott und seinen Willen und dann Gottes Antwort und darauf wieder Konzentration im Gebet, damit Gott, der handelte, ist, der segnet und führt. Also es ging nicht darum, wie das manchmal so bei uns in die Situation ist, dass also, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass die Mission weitergeht. Sondern man steht vor Gott und bittet ihn, Herr, zeig uns, was ist dran. Herr, mach du weiter. Herr, sei du der, der Menschen neu zum Glauben führt. Sei du der, der uns gebraucht, damit deine Gemeinde gebaut wird und größer wird. Ich möchte es jetzt so weitergeben, das ist kein Alleingang, wir haben das schon in der Gesamtleitung gesprochen, haben es aber in der letzten Gemeindegliedersitzung nicht weitergegeben. Wir als Gemeindeleitung stehen in der Frage, ob früher oder später irgendwo eine Tochtergemeinde entstehen soll, Richtung Finsthal oder Königsbach. Und dann geht es ja auch darum, dass dann Menschen bereit sind, von hier mit dabei zu sein, anzupacken, und bereits sind ein Stück weit Komfortzone zu verlassen, um sich gezielt einsetzen zu lassen für eine Aufgabe in der neu entstehenden Gemeinde. Nun, es ist noch nicht viel in der Hinsicht passiert. Man ist im Gebet. Manche haben da schon ein Augenmaß. Aber ich denke, vielleicht ist es so eine Sache, die uns neu anspornen kann. Und sagen, Beten wir darum, wie will Gott uns weiter gebrauchen, als Gemeinde und als Menschen da, wo wir wohnen, Zeugnis zu sein? Und es könnte doch neuen Ansporn sein für uns, gezielt auch da nach Gottes Willen zu fragen, dass er uns Weisung gibt und dass er dann Menschen beauftragt, Menschen dahin führt, dass sie Berufung erfahren und wir senden können. Also das ist das Erste, was uns hier deutlich wird bei dem Barnabas und Paulus oder Saulus. Sie werden von der Gemeinde ausgesandt, weil diese nach dem Willen Gottes handelt. Und es klar wird, die zwei sind dran und wir unterstützen das. Ja, nun gehen die beiden los. Sie sind dabei. Sie gehen zunächst mal von Antiochia nach Seleucia. Das ist die Hafenstadt, die 30 Kilometer von Antiochia in Syrien sich befindet. Und da war der Hafen, wo sie dann nach Zypern rübersegeln, um dann nachher nach Kleinasien zu kommen. Meistens war es so, um wegen der Windverhältnisse Gerade auf dieser Hinfahrt ist notwendig, dass man Richtung äh, Insel Zypern fuhr. Zurück konnte man direkt fahren. Das sehen wir nachher am Schluss, wo die Rückfahrt da ist. Aber hier hat man um der Winde willen erstmal Zypern ähm, angesteuert, um dann nachher von dem anderen Ende von Zypern, von, von Paphos aus nach Perge ins äh, Festland wiederzukommen. Zypern war auch ähm, eine Insel, wo schon Gottes Wort da war. Warum? Da waren in Kapitel 4, Vers 36 wird uns das weitergegeben und dann auch in Kapitel 11, da waren Leute, zum Beispiel der Barnabas, der kam aus Zypern. Ja? Und dieser Mann ist wahrscheinlich dort zum Glauben gekommen, weil Christen durch die Verfolgung nach Zypern geflohen sind und dort das Evangelium weitergegeben haben. Von Barnabas sagte man damals, denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und festem Glauben. Viele Menschen kamen damals zum Glauben an den Herrn. Also dieser Barnabas, ein bevollmächtigter Mann, und Barnabas heißt eigentlich der Ermutiger. Barnabas und der Paulus, der der sozusagen dann auch die Stoßkraft vom Theologischen her hatte, und so kam es zu einem wunderbaren Team miteinander. Und es sieht zunächst mal so aus, als ob es so wäre, dass Zypern nur so eine Durchgangsstation ist. Gut, Man hat äh, dort erst mal ähm, in, äh, hat man in Salamis in Salamis hat man äh, bei, in der Synagoge gepredigt und dann ging es weiter. Nach Paphos und in Paphos auf einmal eine Gelegenheit, eine besondere Gelegenheit, die Gott schenkt, damit Barnabas und Paulus hier, das war in Paphos, war die römische Verwaltung, deswegen war dort der Prokonsul oder der Statthalter. und dieser Sergius Paulus war einer, der war ganz offen für das Evangelium. Er bittet die beiden um eine Audienz, kommt doch bitte zu mir, erklärt mir, wie das ist, mit dem Evangelium. Übrigens, das war bei Paulus immer wieder die Sache. Er hat immer wieder auch vor den Königen, vor den Statthaltern die Botschaft des Evangeliums weitergegeben. Und da sind auch der ein oder andere zum Glauben gekommen. Und so war jetzt hier, wie gesagt, dieser Sergius Paulus, ganz offen für das Evangelium, aber in seinem Gefolge, da war so ein falscher Prophet und sauberer war Jesus oder Elimas genannt, der wollte verhindern, dass dieser Statthalter die befreiende Botschaft von Jesus Christus hört und zum Glauben kommt. Und hier wird etwas deutlich von dem, was Immer wieder passiert, wenn Mission, wenn Evangelisation passiert, dass Widerstand da ist, nämlich Widerstand, weil der Satan nicht will, dass Menschen aus, seiner Macht, aus seinem Machtbereich von Jesus befreit werden, zurück in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Das erleben wir immer wieder in der Mission ob vor Ort oder weltweit, der Teufel versucht immer wieder, ihr Störfeuer zu schicken. Und Paulus, er durchschaut diesen Mann, diesen Lügenpropheten und er spricht ein geistliches Machtwort. Da sagt er, du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, Hörst du nicht auf, krumm zu machen, die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der Stadthalter dies sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwundert über die Lehre des Herrn. Der Sieg Jesu wird offenbart, das ist das Große, was uns hier erstmal klar gemacht wird. Ja, dieser Prophet hat einen Einfluss, aber nicht den Einfluss, dass dieser Sergius Paulus die Botschaft nicht hören konnte. Und ganz klar, aufgrund dessen, was prophetisch eingetreten ist, was Paulus gesagt hat, vom Heiligen Geist erfüllt, sagt, wenn das so ist, dann Will ich diesen Jesus annehmen, dann soll er mein Herr werden, dann soll er ganz neu mein Leben bestimmen. Ja, das ist so die Sache, wo das Evangelium verkündigt wird, regen sich Kräfte der Finsternis, die verhindern wollen, dass Menschen Befreiung durch Jesus erfahren. Und das fahren wir auch im Leben Jesu. Immer wieder. Wenn er versuchte, Menschen zu erreichen, gab es diese Störfeuer vom Feind her. Jesus ist der Sieger über den Teufel. Und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen stellen. Und vielleicht habt ihr auch schon mal so was erfahren, dass aufgrund dessen, dass ihr als Christen gegenwärtig wart, andere irgendwo ähm, unruhig wurden oder sich geäußert haben, dass man merkte, jetzt findet ein, eine Gegenüberstellung statt, jetzt findet ein Widerstand statt. Ich habe das einmal erlebt bei einem Besuch in einer Psychiatrie. Und ich kam da rein und wollte einen bestimmten Menschen besuchen. Einmal kommt mir ein Mensch entgegen und sagt, ich will aber nicht sterben. Und ich habe mir echt gedacht, was, was sah der? Da kannte mich nicht gar nichts. Ja? Ich will aber nicht sterben. Ich konnte mir es nur so vorstellen, dass der konfrontiert wurde mit dem, dass ich ein Vertreter Christi war und er sich mit irgendwo Okkulten Dingen eingelassen hat und dann gemerkt hat, hier ist eine Macht, die dagegen ist. Solche Dinge gibt es und die erleben wir immer, wenn das Evangelium verkündigt wird. Nun gehen sie weiter von Paphos nach Perge, das war dann die Überfahrt, und dann gleich nach Antiochia in Visiten. Es gibt äh, übrigens acht verschiedene Antiochia, denn da hat äh, der damalige äh, Kaiser immer wieder seinen Namen rausgenommen und dadurch äh, gibt es also ganz verschiedene, muss man immer aufpassen, Antiochia in Syrien, das war äh, da, wo sie abgefahren sind, jetzt kommen wir nach Antiochia in, äh, in Pisidien. Die Juden geben da dem Paulus und dem Barnabas in der Synagoge die Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen. Was Paulus mit Freimut tut, es folgt eine lange Predigt, die den Juden klar machen soll, dass Jesus der Messias ist. Wenn ich euch jetzt die Predigt vorlesen würde und das noch auslegen, dann würde man noch zwei Stunden hier stehen. Aber jetzt kriegt ihr eine Hausaufgabe. Heute Mittag, möglichst alle, lest Kapitel 13 und 14 der Apostelgeschichte. Es ist sowieso jetzt notwendig, dass ihr jeden Sonntag vorher die, die Texte lest. Denn die sind so lang, dass man nicht die Texte vorlesen kann, sondern dass man Dinge rauspickt. Und wenn ihr das schon mal gelesen habt, dann ist das gut für euch. Und vielleicht ist es noch, noch eine zweite Aufgabe, wenn ihr richtig Lust habt, dann macht es doch so, dass ihr mal die verschiedenen Predigten in der Apostelgeschichte, die über Jesus gegeben sind, von angefangen von Petrus über Stephanus zu Paulus, dass ihr die mal vergleicht und guckt, was sind Dinge, die parallel sind und wo werden Dinge speziell von den Einzelnen vorgehoben. Ich denke, das ist sicher eine tolle Aufgabe, um einfach mal zu sehen, wie können wir auch das Evangelium an andere weitergeben? Wo können wir sie abholen? Das ist nämlich immer das Große bei diesen Predigten. Und wie kriegen wir sie in diese Richtung, dass sie kapieren, ja, Jesus ist der versprochene Messias von Gott. Jesus ist der Erlöser, nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Welt. Die Menschen sind fasziniert von der Botschaft. Die hören gut zu. Ja, sie wollen nachher noch mehr Zusammenhänge bekommen. Also da waren Paulus und Barnabas waren richtig beschäftigt an diesem Sabbat. Ja, da war nicht nur die Predigt, sondern die haben wahrscheinlich den ganzen Tag mit den Leuten zusammengesessen und geredet und geredet, um den Menschen klarzumachen, Jesus ist der Erlöser, Jesus ist der Messias. Und am nächsten Sonntag wir haben die beiden gebeten, dass sie doch nochmal predigen sollen. Das war ja in der Synagoge immer eine gute Sache. In der Synagoge war es ja so, dass jeder, der äh, älter als zwölf Jahre alt war äh, und die Bar zwar hatte, der durfte konnte predigen. Und so haben sie damals die beiden gebeten. Ihr Brüder seid jetzt neu hier, könnt ihr uns was sagen. Und sagten dann, bitte nächsten Sonntag Fortsetzung. Ja, gibt es auch, ist eine tolle Sache, die hier deutlich gemacht wird. Aber was passiert jetzt? Der Feind ist wieder auf dem Plan. Die Juden werden auf einmal völlig neidisch, dass die ganze Stadt zusammengekommen ist. Und was machen sie? Aus Neid machen sie die Gottessohnschaft Jesu so lächerlich. Die Lästerten heißt es. Sie wollen die Sache relativieren und sagen: Ach Leute, das ist doch nicht so. Und außerdem, äh, der ist ja nicht umsonst am Kreuz gestorben, denn der war ein Gotteslästerer. So versuchen sie, die Leute abzuhalten. Und das ist auch eine typische Reaktion, die wir immer wieder erleben, wenn das Evangelium an die Menschen gebracht wird. Meistens ist es so, dass etablierte Gläubige, hier die Juden, man könnte auch allgemein sagen, fromme Menschen, die nach ihrer Meinung mit viel Anstrengung bei Gott einen guten Platz im Himmel erarbeitet haben, dass die es nicht ertragen können, dass auf einmal Menschen da sind, die gar keine Voraussetzung haben für eine Beziehung zu Gott, sich für den Glauben interessieren, die Gnade Jesu in Anspruch nehmen und dann ohne Vorbedingung zum Glauben kommen. Das können die gar nicht ertragen. Wir sind die ganze Zeit dabei, um uns abzustrampeln. Jetzt kommen die, und die sollen auf einmal errettet sein. Ja? Ich glaube, manchmal geht es uns teilweise auch so. Wir sind auch manchmal in der Gefahr, sagen, Mensch, wir sind schon so lange dabei, und jetzt kommt der, und dann... Aber was geschieht, Paulus und Barnabas... Sie erkennen darin den Auftrag für die Heidenmission. Sie erkennen den Auftrag, dass sie sagen, gut, wenn die Juden absolut nicht wollen, dann ist unser Auftrag, den Heiden es weiterzugeben. Und Paulus begründet es mit Jesaja 49, Vers 6. Ich habe dich zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Erde erreicht. Pauls macht ganz klar so, ihr wollt nicht, da sind andere, die wollen. Und wir werden uns jetzt den Nichtjuden, den Heiden, zuwenden. Und da gibt es einen wunderbaren Jubel. Die Nichtjuden sagen, Mensch, toll, wir kommen auch dazu. Und wir brauchen nicht etwa eine große Sache machen, bis wir die ganzen Einzelgesetze der Juden erfüllen, dass wir vielleicht dann, zu Jesus kommen können, sondern wir dürfen kommen und die Gnade in Jesus annehmen. Und da heißt es so schön, eine sehr tolle Formulierung, und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Ach, wieder eine ganz entscheidende Sache, die uns hier zeigt, wie sieht das eigentlich aus, mit dem zum Glauben kommen. Gläubig werden kann nur der der durch den Heiligen Geist seiner Erlösungsbedürftigkeit bewusst wird. Er ist und bleibt Gottes, es ist und bleibt Gottes Handeln und Geschenk, wenn jemand zum Glauben kommt. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich will mich jetzt für Jesus entscheiden, sondern dann, wenn Gottes Geist mich überführt, dann habe ich die Möglichkeit, Ja zu sagen. Und ich denke, es ist manchmal so ein wenig gefährlich, das zu so sagen. Ich habe mich bekehrt. Ja? Es geht eher um diese Sache, Gottes Geist hat mich erreicht und ich habe Ja gesagt zu der Erlösung in Jesus Christus, um wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, weil er für mich die Versöhnung geworden ist. Und doch, es braucht ein klares Ja von uns Menschen, eine bewusste Entscheidung. Und darum wenn du heute erkennst, dass du Jesus noch nicht als deinen Retter angenommen hast, dann mach das fest. Sage Ja zu ihm. Jetzt ist die Gelegenheit. Du kannst das gerne tun mit jemand von uns, Oliver oder mir oder auch anderen Gläubigen, die du kennst und denen du vertraust. Wir werden miteinander beten. Die Sache festmachen mit Gott. Die Frage, wie, wenn Gottes Geist dich trifft, dann ist es dran. Nutze die Gelegenheit, so hat Paulus damals auch den Juden gesagt, die sie nicht genut genutzt <lacht> haben, aber die Nicht-Juden. Einerseits ist es also so, dass Bereitschaft da ist, dass das Evangelium weitergegeben wird, dass Erweckung entsteht unter nicht-Jüdischer Bevölkerung und andererseits muss Paulus und Barnabas dann bald das Gebiet verlassen da die Juden eine Verfolgung anzetteln. Und so gehen sie weiter nach Ikonion. Das heißt so schön noch, die jungen Gläubigen jedoch wurden erfüllt mit Freude und dem Heiligen Geist. Das ist das, was Gott schenkt. Wenn Menschen zum Glauben kommen, und auch wenn sie zunächst mal alleine sind, sie erleben diese Nähe Gottes, freuen sich und sagen, Mensch, was ist das für eine neue Sache? Gottes Geist hat in mir Wohnung genommen. Und so gehen die Botschafter weiter. Aber die Gemeinde Jesu ist dort in Antiochia, in Pisidien, entstanden dachte da so an das, was uns in dem vorigen Kapitel weitergegeben wurde, wie dieser Kämmerer, ja, der auch Jesus angenommen hat, weil er die Botschaft des Evangeliums begriffen hat. Und dann sagt das heißt es, er zog seine Straße fröhlich. Sind wir Menschen, die sich immer wieder neu von unserem Herrn diese Freude schenken lassen. Und dieses Wissen, Gottes Geist führt mich recht. Nun kommen sie also nach Ikonion, Lystra und Erbe. Das war so eine Hochebene. Und dort war es dann so, dass ähm, das Evangelium auch wieder weitergegeben werden konnte. Und es ein besonderes Wunder geschieht. Ein Mann, der, nicht, der von Geburt aus noch nie gegangen war, noch nie gehen konnte, war total offen für das Evangelium. Paulus merkt, dieser Mann ist bereit, sich nicht nur innerlich von Jesus befreien zu lassen, sondern er soll auch Befreiung äußerlich erleben. Er soll geheilt werden. Und so spricht er geistlich inspiriert. Steh auf deine Füße und geh. Und das geschieht wirklich. Wunderbares Wunder, so wie damals bei Petrus und Johannes, wo dieser Gelähmte dann stehen und gehen konnte. Und dann passiert aber genau das, was hier auch passiert. Es ist eben nicht so, dass die meisten sich freuen, Gott loben und dann beten, sondern es ist Folgendes. Diese Leute, die sind auf einmal in einem Sensationsrausch. Mensch, die Götter sind gekommen, jetzt werden wir endlich frei von all den Unzulänglichkeiten dieses uns Lebens. Wir können jetzt entsprechend leben. Die haben übernatürliche Kräfte und endlich kann das Elend dieser Welt ausgemerzt werden. Und man will sie als Götter verehren und ihnen opfern, sicher in der Hoffnung, dass noch weitere Wunder geschehen werden. Man ist auf Sensation aus. Aber nicht auf Glaubenserfahrung und Glaubensgehorsam. Eine typische Reaktion von Menschen, die den Glauben als Mittel für ihr Wunsch erfüllen sehen. Und das hat Jesus damals auch erfahren, als die Speisung der 5000 war. Und er ihnen klar macht, Leute, ihr habt mich jetzt nur wieder gesucht, damit ihr was zu essen habt. Es geht um was ganz anderes. Ihr sollt Gemeinschaft mit mir bekommen. Ihr sollt meine Erlösung in Anspruch nehmen. Und deshalb ist es Paulus und Barnabas ganz, ganz wichtig, dass das verhindert wird, dass ihn geopfert wird. Und in größter Empörung, die man damals so hatte, rissen, rissen sie ihre Obergewand auf und gehen unter die Leute und schreien, ihr yeah, Leute, was macht ihr da? Wir sind doch nur Menschen genau wie ihr. Und wir verkündigen euch die Heilsbotschaft, dass ihr euch, dass ihr euch gerade von dieser Neuigkeit, zu dem lebendigen, von dieser Nichtigkeit, zu dem lebendigen Gott bekehren sollt. Zu dem Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Doch hat er sie nicht ohne Zeugnis von sich gelassen, indem er Gutes tat. Er hat euch vom Himmel her Regen geschenkt. Er gab euch immer wieder reiche Ernte. Er gab euch Nahrung und macht euch froh und glücklich. Noch nicht mal mit diesen Worten konnten sie die Leute abhalten. Nur mit Mühe und Not konnten sie es verhindern, dass ihnen geopfert wurde. Was passiert hier? Hier wird dieses Wunder Jesu zum Anlass sagen, ja, jetzt kann ich ein tolles Leben führen, Gott erfüllt alle meine Wünsche. Und man ist nicht bereit, die Gnade und Güte Gottes dankend anzunehmen und die Erlösung in Jesus Christus. Auch hier hat der Widersacher sein Spiel, dass er die Menschen dahin bringt, dass sie nicht Gott die Ehre geben. Und leider nicht alle so wie der Paulus und Barnabas, dass sie dem entgegentreten. Aber manche Verkündiger fallen darauf rein und lassen sich aufgrund ihrer Gaben verehren und verführen so die Menschen zum Götzendienst, statt Gott die Ehre zu geben. Das kommt auch in heutiger Zeit vor und hat manche geistliche Schäden in der Gemeinde angerichtet. Und weil Paulus und Barnabas das nicht tun, legt auf einmal die Begeisterung in Hass um. Und die Juden stacheln die Leute an und aus dem vorherigen Erweckungsgebiet von Antiochia und Ikonien auf einmal steinigen sie Paulus und als sie meinen, dass er tot ist, bleiben sie aus der Stadt heraus und dann, was passiert? Da heißt es schön, doch die Gläubigen umringten sie, da kam er wieder zu sich und ging in die Stadt zurück. Ich glaube nicht, dass die Gläubigen ihn nur umringt haben, sondern ihn betend umringt haben. Und vielleicht so ähnlich, wie uns das auch in der Apostelgeschichte geschrieben wird, so gebetet haben wie damals, als Petrus und Jakobus gefangen genommen wurden. Herr, und du weißt jetzt, sie hoben. Du weißt jetzt, wie das mit unserem Paulus hier aussieht. Du hast die Macht, ihn wieder lebendig zu machen. Und auf einmal steht er auf, ja, geht in die Stadt und am nächsten Tag ist er dann wieder in Derbe, äh, geht, geht, geht er weiter nach Derbe mit Barnabas, weil er sagt, jetzt kann ich hier nicht bleiben, aber im nächsten Ort wieder frisch und fröhlich das Evangelium verkündigt. Hätte er jetzt sagen können, also nee, das muss ich mir nicht nochmal antun. Fast zu Tode gekommen durch Steinigung. Das ist aber eine tolle Sache. Nee, er sagt, nein, ich habe den Auftrag und solange ich diesen Auftrag habe, werde ich das tun, egal was passiert. Ja, das kann immer wieder passieren. Das erleben wir da und dort auch. Habt ihr vielleicht selber schon erlebt dass Menschen, aufgrund dessen, dass wir Botschafter des Evangeliums sind, uns mit Hass begegnen und sie einfach uns nicht leiden können, weil sie nichts mit Jesus zu tun haben wollen. Natürlich müssen wir da aufpassen, dass es nicht so ist, dass sie uns nicht leiden können, weil wir uns entsprechend benehmen. Das ist nicht damit gemeint. Das ist ja auch manchmal so eine Sache, dass wir meinen, die Leute mögen uns nicht, weil wir Christen sind und auf der anderen Seite muss man sagen, Mensch, so wie der mit, mit den Menschen umgeht, ist es doch klar, dass die ihn nicht mögen. Nun sind die drei sozusagen in diesem Gebiet rumgekommen. Sie merken, jetzt ist Zeit zur Rückreise, aber sie sind nicht die, die einfach jetzt äh, die Rückreise so antreten, dass sie sagen, jetzt geht es direkt zurück nach glaube nicht kann schon mal das mit der Grüne die Rückreise machen nee nicht das äh, vorher ein zwei da vorne ja gut hier, ja, genau ja hier wird uns gezeigt die Rückreise machen wir das nächste äh, noch oder geht es nicht nee das meine ich nicht geht nicht ah gut alles klar ähm, und zwar ging es darum, dass äh, die Rückreise folgendermaßen ist. Sie gehen nach, äh, sie kommen derbe, Lystra, Ikonum, Antioch, Antiochia. Ja. Sind sie immer dort, stärken die Menschen, stärken die zum Glauben gekommenen. Und ähm, für sie ist es ganz wichtig, dass sie den Jüngern nicht nur sagen: Leute, jetzt bleibt im Glauben. Sondern er sagt, dass sie durch Leiden und Drucksituationen hindurch ins Reich Gottes gehen werden. Anders gesagt, Paulus verschweigt ihn nicht. Gott schickt uns Drucksituationen, die uns immer mehr in seine Abhängigkeit bringen, damit wir für die Ewigkeit so umgestaltet werden, dass wir ihm entsprechen. Paulus hat es immer wieder gesagt, ob dem Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 11, wo er sagt, du weißt ja, was ich an Antiochia, Ikonion und Lystra alles durchgemacht habe, wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in der ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Auch im Thessalonischer Brief erwähnt das Paulus. Also das war dem Paulus ganz wichtig. Keine falschen Hoffnungen, so wie das manchmal weitergegeben wurde, dass man sagt, komm zu Jesus und alles in deinem Leben regelt sich. Ja, es regelt sich, aber nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Ja? Und da ist es wichtig, dass wir sagen, ja, Gott führt uns in Drucksituationen, damit wir in seiner Abhängigkeit bleiben. Und man könnte es so sagen, Jesus ist nicht gekommen, um unser Leben bequem zu machen, sondern um unser Leben groß und erfüllt zu machen. Ja, darum geht es. Das Leben erfüllt in Jesus, das Leben groß, indem wir seine Diener sein dürfen. Und auf dieser Rückreise, wo sie dann von Atalia zurück nach Antiochia oder nach Seleucia gehen, da sind sie noch kurz in Perge auch noch, und haben da auch das Evangelium weitergegeben. Es wird nur kurz erwähnt, aber für sie war klar, auch da wollen wir noch das Evangelium verkündigen. Nun kommen sie zurück, zurück nach Antiochia in Syrien, da, wo sie ausgesandt wurden, und sie berichten. Sie berichten, was alles geschehen ist und wie Gott, wie als Mitarbeiter gebraucht hat. Für sie war niemals das eine Option oder ein Gedanke, dass sie sagten, oh, Gott hat mir jetzt die Kraft gegeben, dass dort das Evangelium weitergegeben werden konnte, sondern sie sagten, Gott hat uns als Werkzeug gebraucht. Wir durften Handlanger Gottes sein. Und das ist eigentlich die richtige Auffassung, von Berufung und Dienst für den Herrn in dieser Welt. Ich bin ein Handlanger, ich bin ein Diener Gottes, ich bin einer, der sich von Gott gebrauchen lässt. Und am Schluss kommen sie dann zu dieser Erkenntnis, und das geben sie den Leuten weiter. Uns ist klar geworden, Gott hat den Nichtjuden die Tür zum Glauben aufgetan, damit schließt dann der Bericht. Aber das war ja schon die Sache, das äh, werden wir dann das nächste Mal mitbekommen, wie natürlich dadurch, dass jetzt Juden und Heiden zum Glauben gekommen sind, da eine gewisse Problematik entsteht und wie die gelöst wird, werden wir dann bei dem Betrachten des Apostelkonzils hören. Ich möchte uns am Schluss nochmal die sieben Dinge weitergeben, die mir für dieses, für dieses Kapitel wichtig geworden oder die beiden Kapitel wichtig geworden sind in Bezug auf Mission. Also was wollen wir aus der ersten Missionsreise für uns mitnehmen? Mission beginnt mit Fokussierung auf Gottes Willen und Warten auf seine Berufung. Das Zweite, Mission sieht immer den Einzelnen, den Gott erreichen will. Das Dritte, Mission bekommt Widerstand von der unsichtbaren Welt des Satans, erlebt aber auch den Sieg Jesu darüber. Das vierte, Mission hat meist die frommen religiösen Menschen zum Gegner. Das fünfte, Mission kann trotz erlebter Wunder durch Jesus zu Hass und Verfolgung führen. Und Mission kann lebensbedrohlich werden, denn... Es ist so, dass Gläubige nicht grundsätzlich von Bedrängnis befreit sind, sondern zu Bedrängnis kommen. Gott lässt es zu, um sie wachsen zu lassen. Gott lässt es zu, damit Menschen dadurch näher zu ihm kommen. Und das siebte, Mission hat immer Gemeindebildung zum Ziel, nämlich Paulus hat dort auf der Rückreise in den einzelnen Gemeinden Älteste eingesetzt und klar gemacht. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig ermutigen und es geht nicht darum, dass wir als einzelne Christen irgendwo legen. Deswegen kommen wir zusammen. Deswegen ist Gemeinde Jesu da. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um uns vor den Herrn zu bringen. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig zu stärken. Wir brauchen einander. Das Gemeinde Jesu weitergehen kann. Bei allem bleibt diese Frage für uns. Wie weit haben wir Mission im Fokus ganz persönlich oder auch in unserer Gemeinde? Der Herr will uns da, denke ich, durch die Apostelgeschichte wieder ein Stück weiterführen und wir wollen offen sein, es zu hören. Ich bete noch mit uns. Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du und dass das deine Ausrichtung ist, dass Menschen gerettet werden und sie die Erkenntnis der Wahrheit bekommen durch deinen Sohn Jesus Christus. Du hast damals den Barnabas und den Paulus ausgesandt und du bist heute noch dabei, Menschen auszusenden, damit andere deine Botschaft des Evangeliums hören. Und du hast uns auch mit hineingenommen, dass wir Zeugen sein sollen, dessen, was du in unserem Leben getan hast und dessen, was du grundsätzlich getan hast als Erlöser und Versöhner dieser Welt. Lass uns Menschen sein, die einerseits in dieser Gewissheit leben, dass du unser Erlöser geworden bist, Herr Jesus Christus. Lass uns aber auch solche sein, die immer wieder neu sich darauf konzentrieren zu erkennen was ist dran von dir aus für uns, für mich, für jeden Einzelnen von uns? Ja, und wenn jemand da ist, der jetzt die Sache mit dir festmachen will, dann gib du diese Gnade und lass es geschehen. Wir danken dir für deine Gegenwart und für deine Treue. Amen.